0: Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito, muito bem. Aqui quem fala é a professora Cíntia, vocês já sabem. Hoje é dia 16 de novembro e hoje temos mais um episódio do nosso querido podcast Rádio EJA. Nós estamos no mês da consciência negra, como vocês sabem, e hoje o assunto é esporte. E quem mais neste planeta entende de esporte do que o nosso professor querido Sadol? Ele é o nosso convidado de hoje, tem muita coisa bacana pra falar pra vocês. A gente espera que vocês gostem bastante do episódio de hoje, que se identifiquem. Se tiverem alguns apontamentos, é só deixar nos comentários na divulgação desse podcast aqui, desse episódio, tá bom? A gente fica muito feliz de conversar com vocês. Vamos começar aí o nosso episódio de hoje. Sejam muito bem-vindos.
1: Oi, gente, tudo bem? Professora Mônica na área. Como é que vocês estão? 16 de novembro. Cíntia fez aqui nossa apresentação. Como vocês sabem, nós estamos aqui neste mês de novembro falando sobre consciência negra, uma vez que é neste mês que a gente tem aquele feriado, que vai ser na sexta-feira, aliás, é essa semana, o feriado da consciência negra. Então, nós estamos aqui a cada episódio falando para vocês sobre personalidades incríveis é, de descendência de origem africana que trazem pra gente não só marcas de superação, mas ah, exemplos de luta e resistência. Olha só, a gente tem no futebol, vou falar alguns nomes aqui, a gente tem no futebol o melhor jogador do mundo, um negro, é o Pelé, e é brasileiro, vocês sabem, não é? O grande Pelé o maior jogador de futebol. Sabem no tênis uma... uma Esportista chamada Serena Williams. Se vocês não conhecem, joga no Google o nome Serena. Williams para vocês verem que mulher empoderada. E o que, que essa mulher fez? Uma mulher negra incrível que está aí dando show de empoderamento dentro desse esporte que é tão elitista. A gente tem no automobilismo o Lewis Hamilton. Vocês sabem, não é? É, depois que é, o Schumacher saiu das paradas de sucesso, agora só dá o Lewis Hamilton, mais um negro aí bem, bem, que vem se destacando, temos também os que foram de outrora no basquete, meu querido Michael Jordan, como eu amo, amei ser adolescente na década de 80 e 90, gente, porque a gente amava saber das histórias da NBA e Michael Jordan não sai da nossa memória, assim como Muhammad Ali no box, fala aí, gente, quem é que não lembra de Muhammad Ali? Conta pra gente nos comentários, como a Cíntia bem disse, mas vamos deixar aqui esse episódio ser de quem é, tem realmente lugar de fala, que é do nosso convidado de hoje, professor Sadol. Cíntia, é o Sadol, não é, que vem aqui falar com a gente nesse programa?
0: Vocês sabem que eu estava aqui conversando remotamente com o professor Sadol, né? E aí ele me contou que teve um atleta negro que se destacou pra caramba nos anos de 1936 em diante, né? Ele marcou, fez história. E aí eu fiquei intrigada, mas por que Sadol ele marcou? E aí o professor Sadol me contou uma coisa, gente. Contou que o Jesse Owens, ele se destacou porque ele ganhou quatro medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de 1936, na categoria de atletismo, né? As suas conquistas foram importantes não só para ele, mas para toda a humanidade. Professor Sadol, conta por que Jesse Owens foi importante aí na história do esporte.
2: Foi muito importante, é, pelo momento né, que, que a história vivia, por mostrar né, que os, os brancos né, ou a supremacia branca é, viu isso com fatos e que os negros também têm o seu valor e todos merecem a oportunidade de disputar, né, pelo menos dar a oportunidade para todos. Né? Eu acho que a importância dele vencer foi, foi assim, um marco para a história do esporte mostrou que todos têm a oportunidade e só quem pode dizer quem é melhor ou pior né, é, é somente Deus porque nós somos todos iguais, né?
0: Muito interessante isso, né, Professador? Eu acho que acima de tudo a importância da participação dele e dele ter ganhado esses quatro ouros foi colocar o povo negro em evidência, num momento tão hostil, né? num momento tão segregado, tão injusto, ele colocar o povo negro em evidência. Isso aí foi lindo, lindo, lindo. Agora, a professora Mônica vai falar um pouquinho das mulheres. As mulheres tão lindas e maravilhosas do nosso futebol brasileiro. Vamos colocar em evidência as brasileiras também. A gente não vai falar só de estrangeiro aqui, não. Vamos lá, professora Mônica, deixa com você.
1: Oi, Cíntia. Vou falar de mulheres? Vou falar de mulheres. Vou chegar aqui falando de Miraildes Maciel Mota. Galera, vocês sabem quem é Miraildes Maciel Mota? Uma negra nordestina, jogadora de futebol da seleção brasileira, que já disputou defendendo a camisa do Brasil em sete Copas. Pois é, gente, é a jogadora formiga. Vocês já viram a formiga como ela é bonita, como ela é popinha gente? Olha é esse nome, formiga, porque ela é rapidinha, ninguém vê e quando viu, pá, tá na cara do gol. Essa é a formiga. Mas, assim, é, além do que o esporte pode fazer, é justamente a representatividade, Gente, a formiga, ela saiu do sertão e enfrentou todo o mundo para poder desenvolver a sua arte, que é jogar futebol. Ela ainda, sempre que pode, deixa o seu recado ah, mais que pontual falando sobre como é importante que também houvesse treinadores e treinadoras negros no Brasil, como é difícil encontrar é nos postos mais altos um negro e uma negra dentro do futebol que a gente vê muitos negros jogando mas não vê negro sendo treinador eu quando fui ver essa declaração da formiga eu realmente coloquei a mão na consciência formiga, você tá certa é disso que a gente está falando quando a gente fala de minha consciência negra a gente tem que pensar onde eles estão eles devem ocupar todos os espaços porque não há tantos treinadores e treinadoras negros por aí, dentro de, do futebol e de tantos outros esportes. Olha, a Cintia me deu uma deixa, falando que eu ia falar, sim, do futebol, não é? A formiga, que agora tá lá no Paris Saint-Germain da França, que ela já foi duas vezes vice-campeã olímpica, que a gente sonha com o ouro olímpico, que ainda não aconteceu, mas ela também já foi vice-campeã mundial, porque o Brasil tá sempre ali na trave, né, gente? E ainda não conseguiu trazer o ouro do futebol feminino. Mas eu também quero falar, já deixa eu emendar aqui. E lembra que eu falei no início lá do nosso podcast sobre a Serena Williams? Galera... É, como o Sadal falou do Jesse Owens com a Cíntia, eu lembrei da Serena que ela, se vocês não sabem, é a maior tenista de todos os tempos. Ela é ativista, ela está em vários, vários programas é, é, de ativismo nos Estados Unidos com aquela hashtag Black Lives Matter, sabe? Aquele Vidas Negras Importam. Ela é uma das embaixadoras, ela é uma embaixadora aliás, de, desse movimento e o que é interessante pontuar é que é uma negra forte, que traz uma representatividade essencial para esse momento e que foi a terceira tenista que teve por mais semanas seguidas no ranking do topo do tênis mundial. Vocês têm noção que o tênis é um esporte altamente elitista, ou seja, só quem é muito rico ou quem já nasce naquele famoso berço de ouro pode conseguir. E olha, a Serena, uma atleta de base, quando a gente fala de base, é porque ela veio construindo desde baixo, ela, né? Como nós aqui tivemos que conquistar o nosso espaço e olha a representatividade, gente, é uma mulher negra. De 200, de mais de 1.200 partidas que ela participou, aliás, que ela é, é, foi ali ao a quadra representar o seu tênis, gente, ela ganhou mais de 85% dos jogos. Ela é a maior tenista feminina da história, Serena Williams, o seu o meu coração é seu. Meu coração é seu. Ela é apaixonante, gente, ela é toda trançadona, ela é maravilhosa, vocês têm que conhecer. E para arrematar aqui meu áudio falando sobre mulheres no esporte, que eu não posso deixar de falar também de uma que está aqui ao meu lado, eu que agora estou morando aqui em Santana, ao lado de Lausanne Paulista, A professora Geisa aqui também, é uma representante do bar aqui, Lausanne Paulista, saiu aqui de Lausanne Paulista, né? Zona Norte, a Fofão, gente, vocês lembram daquela geração de voleibol, daquelas jogadoras espetaculares que tinham aquela rixa com as cubanas, mas que elas iam e ganhavam todas e a gente adorava, era uma olimpíada mais emocionante que a outra, gente, vocês lembram da Fofão? Gente, a Fofô ganhou um ouro olímpico, ela ganhou dois bronzes e ela, nessas Olimpíadas que ela participou, que ela ganhou essas últimas medalhas, as Olimpíadas de Sydney e Pequim, ela ganhou também, ela levou pra casa o troféu de melhor levantadora. Fofão, meu coração também é teu, amiga. Você, esse ano de 2019, entrou para o hall da fama das jogadoras de vôlei mundial, aliás, dos jogadores como um todo, há um hall da fama aí, e a Fofão é uma das estrelas nesse hall da fama, gente, não é incrível? Mulher negra brasileira, que é aqui, a nossa ZN aqui de São Paulo e conquistou o mundão, é uma das melhores levantadoras, gente, ela nem é muito alta, hein? ela é um pouquinho mais alta que eu só aliás, eu sou bem baixinha, e o que é interessante é que ela mesmo sendo baixinha, ela tinha esse sonho, essa perseverança, e olha só, são exemplos pra gente é, de como nós podemos lutar e vencer. E pra eles foi muito mais difícil, pra essas meninas foi muito mais difícil pela condição, não é que se apresenta aí desse racismo estrutural, dessa condição que a mulher negra tem de ser muito mais invisibilizada, é muito mais difícil é, é, ser uma mulher negra na sociedade ou no esporte do que um homem, gente. E olha essas meninas onde chegaram. Ai, gente, que tudo!
2: como uma forma de arte ah, é, que é totalmente dominado pelos homens e que elas demonstram as mesmas técnicas, as mesmas habilidades que os homens. Porém, é claro, tem algumas diferenças, mas isso não tira o direito das mulheres participarem qualquer que seja a modalidade, qualquer que seja o âmbito da vida social, profissional. Eu acho que todos, né, homens, mulheres, têm os mesmos direitos devem né, escolher o que mais gostam e praticar não só o futebol, mas como outras modalidades é, esportivas. Eu acho que a mulher tem espaço em todos os, amb os ambientes é, que os homens têm.
0: Vejam só que interessante, não é mesmo? A cara do esporte está mudando aí, o esporte está cada vez mais democrático, trazendo, né, aberto a várias, as várias, a várias pessoas, vários gêneros, isso é muito importante, muito bacana, né, pessoal, não só negros, que é o nosso tema de hoje, mas transsexuais e outras pessoas também de outros gêneros, né? De outras denominações. Isso é muito importante. Vocês sabem que o esporte também muda a vida das pessoas. Tem algumas crianças que estão, crianças e adolescentes que estão aí nos caminhos errados, né? E quando se deparam com o esporte, tem suas vidas transformadas. Sadol, conta pra gente, como você acha que o esporte pode transformar a vida das crianças negras de periferia?
2: que eles estão fazendo uma atividade física já está distanciando eles de, de muitas coisas ruins né, que existem nesses locais como tráfico, assalto enfim e aí dentro desse esporte ele vai encolar acolhimento, ele vai é, conhecer o seu corpo, ele vai conhecer outras pessoas, ele vai estar tá aberto à sua superação pessoal, o autoconhecimento, o respeito dele dos limites, é, o reconhecimento de valores como re, o respeito, a autoconfiança, o desenvolvimento afetivo, cognitivo, a convivência com as outras pessoas. E ele vai ter isso não só dentro do esporte, né? ele vai levar isso para o resto da vida dele.
1: Nossa, que legal, Sadol. Todas essas informações que você tem agregado aqui ao nosso podcast. Realmente, o esporte, ele muda vidas, ele transforma. Quando a gente diz que o esporte, ele pode é, trazer uma nova vida... Para as pessoas, a gente fala muito também, não é, gente? Daqueles que estão marginalizados, que estão na periferia, que, aqueles que estão sem condições e que em sua grande maioria são os negros pardos afrodescendentes que encontram no esporte uma maneira de mostrar todo o seu talento, toda a sua força, toda a sua garra e ser considerado, o que a gente espera, aquele que venceu na vida, não é? Uma vez que não somos herdeiros de riquezas, não temos aquele sobrenome chique. Por isso que nesse mês é tão importante, no mês da Consciência Negra, a gente falar dessas personalidades que venceram e que tem ali todo um legado pra gente, pra gente se espelhar, mas que uhum. também devemos entender que vamos lutar contra isso, tá bom, gente? Devemos pensar que é, o certo é que as oportunidades sejam iguais para todo mundo, não é? Não é só para um grupo seleto. E é tão legal pensar isso no esporte também, que o esporte tem toda essa questão social, social, Cultural dentro de uma sociedade. Sadal, você tem mais algum recado para deixar para gente? Porque eu vou me despedindo por aqui. Cíntia, é sempre um grande prazer desenvolver essa parceria com você. Já estou animada para a próxima semana. Vamos falar sobre estes assuntos. Galera da EJA, espero que vocês estejam aqui com a gente, curiosos também e é, aprendendo muito sobre esse mês e essas questões do povo preto como a questão da consciência negra é tão importante de ser discutida nos dias de hoje, não é mesmo? Galera, grande abraço, até semana que vem. Beijo para vocês, Sadol.
2: Bom, meu recado né, para os nossos alunos queridos de Incentivo ao Esporte mostrar para eles que todas as, as modalidades esportivas são possíveis, é, podem ser adaptadas e basta a gente querer também, a gente precisa gostar né, do que está fazendo, é, uma simples corrida, uma simples caminhada já é uma porta de entrada para o esporte e aí você vai lapidando, você vai pesquisando, você vai experimentando né, outras atividades, até você encontrar aquela que você gosta, e aí quando você encontra o que você gosta de fazer, é, eu acho que isso não tem preço, e, e aí uma coisa vai puxando a outra e não precisa de muita coisa para acontecer. Por exemplo, quando a gente era criança, colocava dois chinelos no meio da rua e uma bola de meia e a gente estava lá jogando futebol com o mínimo, né, com o mínimo do mínimo e a gente estava feliz, estava se divertindo. Hoje em dia a gente cresceu, a gente ficou adulto, tem família e a gente acha vários empecilhos, né, vários ah, não vou por conta disso, não vou por conta daquilo, eu acho que se a gente retomar, eu acho que é esse o meu incentivo, retomar aquela memória de infância e, e ver a, a simplicidade com que a vida nos apresenta e aproveitar essa simplicidade, eu acho que todas as outras coisas vem, vão acontecendo naturalmente. Eu acho que é esse o meu recado. Fiquem bem, um beijo no coração de vocês e até a próxima.
0: Ai, ai. Essa última fala do professor Sadol mexeu comigo, me fez lembrar quando eu era criança as brincadeiras que eu tinha. Gostava muito de correr na rua, jogar vôlei, queimada, futebol, skate, todas as coisas que conferiam o movimento aí, né? Lá, quando eu era pequena, eu não sabia muito bem o que isso ia resultar, né? Mas hoje, estudando sobre pedagogia, neurociência, vocês sabem que eu tô estudando, né? E a gente percebe o quanto isso é importante. Tem até um nome, viu, gente? Se chama psicomotricidade. E quando a gente conhece aí o próprio corpo, o próprio movimento, e tem consciência né, dos nossos movimentos, se chama metacognição. É muito interessante, sabe? Quando a gente é pequena, a gente não sabe de nada disso, mas o reflexo vem na fase adulta, quando a gente se torna aí adultos super inteligentes, como todos nós. Ah, o episódio de hoje foi muito legal, eu queria me despedir de vocês, deixar um grande beijo, dizer que eu tenho imenso prazer em fazer esse podcast aqui, viu? Acho que essas informações todas agregam tanto na nossa vida, é com muito carinho, tá bom? Um grande beijo, até o próximo episódio, fiquem com Deus!